0: Fala galera, eu sou o Carlos Fedrigo, psicólogo, e esse é o segundo episódio do podcast Terapia em Família, Explorando Sistemas. Eu andei perguntando para o um pessoal o que, é que gostariam daqui a pouco de ouvir, né, sobre alguns dos temas de psicologia de família, e um assunto que veio bastante, assim, foi a questão do comportamento dos filhos em relação aos pais, Certo? Então eu decidi falar um pouquinho sobre isso assim. é, Eu acho que é bem importante começar por um, um tópico Que recorrentemente vem até em conversas né? Com amigos ou mesmo no consultório né? É, a velha frase assim Ah, mas no meu tempo não era assim Ah, eu baixava Lepal e datava tudo certo Pois é, mas não é primeira coisa né? Não é mais o teu tempo Ainda bem né, que não é é, se bater resolvesse, estava a solução bem encaminhada já então, né? Porque todo mundo iria fazer isso e não teríamos mais problemas, mas não resolve, tá? Tem um ponto bastante importante que as pessoas... Uh, quem, né? Normalmente, assim, os mais antigos usam esse argumento do que eu apanhei e estou aqui, ó, olha só como eu estou bem. Pois é, bom, primeiro, se tu tá em terapia, talvez não seja exatamente um sinal de que tudo esteja certo, né? E só para deixar claro, não é vergonha ou problema nenhum procurar terapia, obviamente. É, mas será que bater resolve? Será que corrige tudo? Ou será que é mais uma questão de voz de comando, limites, a, o respeito de uma palavra de autoridade, entende? Essa questão do eu apanhei e dei certo, na verdade não é porque tu apanhou que tu deu certo é por todos outro, os outros contextos da tua família, entende? Então, tu teve um apoio, seja financeiro, seja educacional, mesmo quando, ah, provavelmente momentos difíceis, tu teve ali pessoas da tua família que tu poderia contar, mas não é porque tu apanhou que tudo deu certo na tua vida, justamente o contrário, se tu só tivesse apanhado, com toda certeza, tu não teria sido tão bem sucedido quanto tu é hoje, provavelmente estaria envolvido em algumas coisas bastante violentas também, porque esse é esse o modelo que tu teria aprendido certo, então é, esse é um mito que a gente precisa uh, tirar da nossa cabeça bom, uh, dito isso tem alguns outros tópicos importantes aqui, quando a gente pega na, de novo dentro da perspectiva sistêmica a gente acaba sempre olhando além do indivíduo, então não é mais somente aquela pessoa que a gente está avaliando em terapia, a gente está vendo o padrão familiar, como é que eram os bisavós? como é que eram os avós, os pais, o paciente, como é que o paciente é com os filhos, entende? Tudo isso a gente tenta avaliar esses padrões, como eles se repetem, aonde eles foram quebrados, o porquê que eles foram quebrados, né? Ou se não foram quebrados, especialmente num caso de violência, por exemplo, o que, que a gente pode fazer para mudar essa visão das pessoas envolvidas para que isso não se repita, certo? Mas aí tem um ponto bem importante que tem sido bastante uh, atual, que é a relação de alguns filhos com os pais, né? Uma relação distante ou muitas vezes uma relação de apego ou desapego bastante forte. Né? Para os dois lados ela não é muito saudável, certo? Quando se tem muito apego e acabam outras pessoas ficando sobrepujadas, sejam esposas, maridos, filhos. Obviamente que no caso de uma situação de doença, de incapacidade, os filhos devem estar presentes mas não simplesmente abandonar todo o restante da família em função de um, uma pessoa, certo? Isso também é bastante importante ser trazido, ou no caso, levado para a terapia, daqui a pouco para ser conversado com algum profissional que possa orientar de uma forma melhor de como dividir esse tempo. É curioso porque eu, no meu TCC de... Na faculdade de psicologia eu acabei estudando se a terapia familiar era usada, né, para pacientes que estão no estágio terminal ou com doenças bastante complexas, né, degenerativas, nessas questões assim. E pouquíssimos hospitais, normalmente os maiores e de referência, assim, eles acabavam tendo algum tipo de pelo que as pesquisas que eu fiz mostraram né, Algum tipo de setor de psicologia Que cuidasse não só do paciente Mas também da família Porque a família também acaba sofrendo muito Sabe? E, e uma outra coisa que ficou bastante evidente Nessa pesquisa É que O familiar normalmente Quando recai sobre um Filho ou um sobrinho Primo alguma coisa assim Irmão Quando recai sobre uma pessoa só é extremamente cansativo e acaba influenciando demais a vida dessa pessoa negativamente, né? É, ah, mas isso é óbvio. Mas pode ser óbvio para algumas pessoas, mas não tanto para outras, porque às vezes isso acaba recaindo demais em cima de um dos filhos e os outros simplesmente não fazem nenhum um, uma um décimo do que aquela pessoa que ficou, vamos dizer assim, encarregada de cuidar dos pais está fazendo. E é extremamente extenuante, não só fisicamente, especialmente psicologicamente, sabe? É, bom, partindo um pouco mais adiante do que eu pensei de falar nesse podcast aqui. É, como que se constrói, né? Ou que se reconstrói então esses vínculos, né, esses relacionamentos saudáveis dentro de uma família, pensando que muito do que os filhos fazem provavelmente é reflexo do que foi dado de educação dos pais, certo? Não é aqui uma busca por culpados, mas simplesmente uma observação de que se algo está acontecendo dessa forma, é porque lá atrás provavelmente um padrão foi se repetindo, certo? Então... Os filhos envelhecendo, como que é o comportamento dos do, pais, perdão, os pais envelhecendo, como que é o comportamento dos filhos em relação a eles, entende? Bom, aqui talvez um terapeuta sistêmico, ele poderia ajudar de uma forma, mesmo que esteja atendendo um paciente individual, um, ver algumas formas de técnicas de comunicação de resolução de conflitos, porque a gente tem estratégias positivas e negativas de resolução de conflitos, e além do que, um fortalecimento dos laços familiares. Bom, técnicas de comunicação. Às vezes, sim, a comunicação precisa ser assertiva, mas nem por isso ela precisa ser sem educação, certo? Resolução de conflitos. Eu mencionei técnicas positivas e negativas, sabe? Às vezes... É, os mais velhos, eles têm um jeito mais difícil de lidar, como eu costumo ouvir. Bom, mas assim, tenta colocar num contexto. Como que eles foram criados? entende Será que eles não estão repetindo um desses padrões? Ah, mas aí eu estou dando carta branca. Não, não é isso. Eu só estou tentando fazer com que o paciente entenda que uma pessoa com 70, 80 anos é bem mais difícil dela mudar do que daqui a pouco o paciente mais jovem ter um outro entendimento de como que isso é falado para ele, como que ele ouve, como que ele vai absorver o que foi falado para ele então tem uma grande diferença ali, não é suportar ou simplesmente ficar aguentando ofensas ou desaforos ou qualquer outra coisa violências de várias formas porque ah, porque o meu pai porque a minha mãe é velho. não, não é isso mas é Daqui a pouco, até mesmo com o atendimento domiciliar de um terapeuta de família, tentar uma conversa com os mais velhos, entende? Ah, mas tu acabou de dizer que com 70, 80 anos a pessoa não muda. Não, de fato é muito difícil, mas ver alguém de fora, daqui a pouco, vendo aquela dinâmica familiar e apontando algumas questões que podem ser melhoradas, é bem mais fácil da pessoa aceitar do que o filho ou a filha chata que reclama daquilo todo dia tá falando a mesma coisa. Então pode sim ter algum efeito ali que a gente não não, não acha tão uh, provável que aconteça. Especialmente o paciente traz para o terapeuta, nah, mas eu já falei 500 vezes e não vejo que vai mudar nada se tu for lá falar com eles ou se eu trazer eles aqui. Pois é, mas aqui é eu não falei 500 vezes, eu sou uma pessoa de fora, o terapeuta é uma pessoa externa que daqui a pouco vai até conseguir externalizar algumas situações para não culpabilizar ninguém. Mas aí volta para aquele terceiro ponto que eu queria falar, que seria o fortalecimento dos laços familiares. Dentro dessas questões de padrões familiares e mitos que são passados, temos um bastante complicado aqui na região do, da Serra Gaúcha, e de novo eu acho que o Brasil como um todo tem essa dificuldade, que, é, que são alguns tabus, certo? No outro episódio eu mencionei que eu quero falar sobre alguns deles, mas agora, talvez um tabu bastante importante de se mencionar aqui é a morte, certo? Porque uh, não se fala sobre a morte na cultura geral do brasileiro, assim, é é algo que é deixado para depois, normalmente quem fica que vai resolver os pepinos, entende? Então, assim, uma separação de herança, por exemplo, uma destinação de isso para o A, isso para o B, isso para o C, é, tem gente que acaba não fazendo isso justamente por uma negação do que, que está prestes a enfrentar, a morte, certo? É, e não querendo parecer pessimista, mas assim, é biologia, é mais do que psicologia. Nós temos um prazo de validade no mundo, então por que não se preparar de uma forma melhor para essa passagem? Será que isso não vai facilitar o luto daqui a pouco de quem ficará? Porque se quem fica vai ter que ficar resolvendo questões burocráticas, legais, talvez sugere ainda mais brigas na família. E aliado a essa falta de capacidade de falar sobre a morte, será que dentro desse fortalecimento dos laços familiares não está também uma importante decisão de, bom, eu tenho uma expectativa de vida de mais 10 anos, eu quero viver ela quebrando pau todo dia ou vivendo ela de uma forma leve? tendo um contato legal com os meus pais, com meus tios, meus avós, enfim, as pessoas mais velhas da família. Entendem? Isso talvez também, sendo trazido por alguém de fora, faça as pessoas refletir e pensar que, bah, olha, eu acho que dá para parar de bloquear e viver de uma forma um pouquinho melhor. Isso seria, né, construir um relacionamento saudável e respeitoso, como eu mencionei antes. Certo, gente? É... Existem, claro, situações e situações, né? É, tem Hoje em dia tem muita questão de criação de filhos, onde a gente vê uma terceirização para a babá eletrônica, né? que é o celular. Então isso sim acaba sendo bastante complicado, porque não se tem uma comunicação em família. Então é, todo mundo já viu, se você não percebeu isso, talvez vocês estejam fazendo mas de chegar num restaurante e dar o celular para o filho, para filha, e fica só falta babá pelo canto da boca, né? enquanto come, na verdade não come direito, porque fica só olhando fixamente para uma tela. Esse é um tema que eu vou abordar bastante nas falas, essa questão do uso do celular, mas aí é, uma... é um problema bastante moderno, bastante atual, que, de novo, às vezes acabam gerações mais antigas também... Uh... Abordando de uma forma que não é a melhor ou agredindo verbalmente ou fisicamente por causa desse uso excessivo do celular ou mesmo no outro sentido de ah não deixa não vai acontecer nada não vai acontecer sim tá eu como eu falei eu quero abordar bastante esse tema do, do uso do celular para pelas famílias e a gente já tem pesquisas bastante robustas e que estão mostrando resultados bastante ruins Desse uso excessivo de telas Especialmente celulares, né, que são onipresentes Mas isso também, daqui a pouco, é um tema para ser levado para terapia Essa dinâmica familiar de como uh, é muito corrido hoje em dia Então leva para o colégio, chega para casa tá, Deixa no celular até a hora de jantar Depois vai tomar banho, deixa no celular até a hora de dormir E onde que está a convivência Entende aí de... Pais e avós para com os mais novos, vamos dizer assim. Mas eu não quero me delongar muito nesse tempo porque eu quero sim falar disso sobre em outro momento. Certo, pessoal? É, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram me corrigir que eu falei, que se quiserem que eu... se deu algum gatilho aí de alguma coisa que eu falei que quiserem que eu aborde um pouco mais, vão me mandando que eu amplio a discussão. Abraços.